0: Also, was ist denn das? Yeah. Was ist denn yeah. das? Und dann noch dieses, was, der zur Schau getragene Satanismus.
1: You wanted the best, you got the best. The hottest podcast in the world, Cause of Death. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Special dieses Podcasts. Normalerweise sprechen hier Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kotlans Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf über Neuerscheinungen, alte Perlen und noch vieles mehr aus der Welt der Gitarrenmusik. Doch heute geht es nur um eins. KISS!
2: Moin Chris! Moin Lars! Wir starten die zweite Staffel gleich mal mit einer Folge der Superlative. Denn wir reden heute über die heißeste Band der Welt... Mit jemandem, der sich mit Superlativen gut auskennt. Er ist
1: Autor, Schauspieler und Gründungsmitglied der besten Band der Welt.
2: Herzlich willkommen, Bela B. Moin. Na? <lacht>
0: so, jetzt bin ich ja nach Feierabend in eurem Plattenladen. Ja. ja. In deinem Chris. Du, du kommst gerade von der Schicht. Genau. Ähm,
1: dann, ja, dann reden wir mal über Kiss, wa?
0: Ja. Sehr gerne. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> Open-end. Ja, das ist ja, das, das
1: ist ja der Vorteil am Podcast. Muss man sich jetzt nicht großartig an irgendwelche Spielregeln halten. Mhm. Ähm, also wir haben uns jetzt beide so die Diskografie einfach mal aufgeschrieben und äh, fangen einfach mal an. Ähm, du bist, so, so viel ich weiß, relativ früh eingestiegen mit Kiss. Mhm. Äh, wie war so, wie bist du eingefangen und wie hat es dich erwischt?
0: Da also war ich noch ein Kind, fing das dann so an, ich bin ein bisschen älter als ihr, äh, ähm, mit einem Kassettenrekorder und dann gab es immer, ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie die Sendung ist, waren auf jeden Fall die Radiocharts. wir hatten in Berlin äh, den SFB und, und Rias und mhm. ähm, die Charts waren glaube ich im Rias und ich glaube es war sogar von den John, nicht John, äh, einer von den Lords. Ja. irgendwie eh mal, eh, von der Band The Lords irgendwie der dann ein Bein Lord. verloren ich glaube es war der Drama. der hat dann später war sehr erfolgreicher äh, Radiomoderator ähm, ich glaube beim RIAS und der hat dann äh, äh, immer die Charts ähm, ähm, angesagt und äh, Chartsendung dann haben wir das immer mitgeschnitten die Songs Klasse, und das. und da habe ich dann zum ersten Mal äh, irgendwann Kiss gehört so irgendeinen irgendein Song und ähm, ich glaube, es war Destroyer, ne? mhm. das dritte Album, das dritte Studioalbum. Ähm, und. Ähm das war auch die Platte, die mich dann, also das Lied Detroit Rock City, hat mich total umgehauen, ja. so total geflasht und das war eine Single, die Single-Version ohne das lange Hörspiel, als ich mir dann das Album irgendwie äh, bekam, da war ich ja total geflasht, zum ersten Mal in meinem Leben ein Intro gehört von, dem, von einem yeah. Rocksong, was <lacht> <Yeah>. <lacht> so auch dann, also das gehörte für mich auch zusammen, auch heute noch, ist mhm. das so, dass ich also bei dem Lied das Intro nicht wegskippe, das gehört, dieses Radio, wie das das ist einfach, das einfach, gehört einfach dazu, ja. zu dem Lied, fand ich total krass und ähm, Geil war dann auch, das war SFB, genau, der, wo ich es gehört hatte. Und beim Rias war, das weiß ich ganz genau, Jürgen Jürgens hieß der. Der hatte auch eine, eine Chartsendung. Der hat immer abgelästert über KISS. Immer, <lacht> und äh, Das war ganz geil, weil ich später in der Oberschule war. Da hat der Jürgen Jürgens dann auch mal da an der Schule, haben sie dann irgendeine Party veranstaltet, hat er auch aufgelegt. Da war ich sogar, so sieht der also aus. <lacht> Jahre später haben wir dann hat er uns dann irgendwann interviewt und auch mal aus seiner Sendung geschmissen, weil wir, also ich bin ihm mehrfach begegnet. Und. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall, der hat immer abgelassen über KISS und äh, Scheiße. Und dann habe ich mir halt ähm, äh, die Destroyer gekauft und habe mir dann noch KISS Alive 1 gekauft.
2: Ah, und doch, KISS Alive 1 war der perfekte so. Wie bitte? ist ja der perfekte Perfekt. Anstieg. Ja, so. Weil
0: KISS Alive 1 ist ja, das sind ja eigentlich so die besten Songs der ersten Alben drauf. Ja, yeah. und, äh, und halt aber in so einer... In einer Total guten Versionen, also richtig geil gespielt. Ich weiß nicht, ob sie overdubbt sind. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ja, auf jeden Fall haben
2: die eine ganz andere Energie noch als auf dem Studioalbum. Die, ja, ja. die sind alle noch mal ein bisschen schneller gespielt. Genau,
0: die waren schneller und ja. die waren und jetzt, das hatte äh, einen krassen Klang. und war mein erstes Live-Album, was ich jemals gehört habe. Und ähm, das und Schlagzeug Solo habe ich dann auf Kissen nachgespielt. Das war so ein bisschen Initialzündung <lacht> für mich. Da habe ich noch nicht Schlagzeug gespielt zu dem Zeitpunkt. Ähm, bin relativ spät erst angefangen mit dem Schlag zu spielen, aber dann war Peter Chris halt so ein, so ein Einfluss, als tatsächlich. Ja. Und sowas, obwohl ich dann nie diese Shuffle-Sachen, Peter Chris war ja wirklich kein Rockdrummer eigentlich. Ne? Er war ein Jazz und, und, und Jazz -Drama, swing Swingdrummer und sowas. Ja. Wenn man genau hinhört, dann kriegt man das auch mit, was der da, was der da teilweise macht. Und das war dann die hohe Kunst. Im, Rockbereich klang er dann manchmal ganz schön lasch, ne? Und so am härtesten war es dann eigentlich, hat er immer reingehauen, wenn er so Soul-Sachen gespielt hat. Das ist jetzt so eine beobachtung Das ist mir auch erst Jahre <lacht> später aufgefallen. Ja, aber Nur irgendwie, finde ich,
2: sind das ist ja so parallelen. Hast du ja öfter bei diesen hm. alten Bands. Ja, ja, ja. Also guck, man, guck dir Black Sabbath an. Hm, hm. So, ja, ja, Ich stimmt. meine, Bill Ward war auch mehr ein Jazz-Drummer als, als ein rock ja ja.
0: ja, ja, genau. Hm. Dass das Viele Techniken, die die, die die Musiker drauf hatten, auch äh, ähm, hier äh, Bonham von der Zeppelin, ja, ähm, ja. was der auf der Bassdrum gespielt hat, das hast du als Rockdrummer nie geübt oder so. Das kannst du nur, wenn du vorher Jazz gemacht hast oder so. Also so solche, solche. Verschiedene laute Anschläge auf der Bassdrum das interessiert dich als Rockdrummer überhaupt nicht da willst du einfach nur ich, die, Informationen, die Information 1 1 2 1 1 2 oder später keine Ahnung aber und äh, das war schon das, das macht doch den Unterschied aus dann zu den alten Aufnahmen und zu vielen Bands heute und
1: ich finde ich finde allgemein dass das Kiss als Musiker gefühlt mhm. oft, oft so ein bisschen unterschätzt werden, gerade so unter so Metal-Kreisen.
0: Das um, ist, genau, das würde ich ganz sagen. Dass, also dieser Jürgen Jürgens, um dann, dann den Kreis zu schließen, der ja. hat halt immer abgelästert. Und dann gab es dann als Nachfolgealbum, weil Destroyer war dann ihr Erfolg, weil Kiss Alive 1 war ihr Durchbruch in Amerika. Ja, genau. Und Destroyer war ja Durchbruch in Europa, weil das einfach, eine das ist wirklich so dieses eine Album, was ähm, jede Band, nehmen wir die Beatles jetzt mal raus, aber sonst, eigentlich jede Band hat so ein Album, wo nur Hits drauf sind. So, das ja. gibt es, äh, und das war Destroyer bei Kiss. Also es ja. gab nie ein besseres Album, wo wirklich, also Pins auf jeder Kissplatte irgendeinen Song, wo du sagst, ja, dann hätten sie nicht machen müssen. Das gibt's es auf Destroyer nicht. Das teuer sind zehn, zehn Hits, zehn wichtige Stücke, das yeah. ist alles. Und der größte Hit war die Ballade, die Peter Chris gesungen hat, Bass. Ähm, ja, die, und die ähm, das war dann, das, genau, das hat dann auch in Amerika die, die Singlecharts für die aufgemacht und, dann, ähm, und in Deutschland noch nicht so. Und dann kam. Das Nachfolgealbum und das war so eindeutig Rock'n'Roll Over. Rock'n'Roll Over fand ich natürlich total krass geil, weil das so bunt war und weil ich als Comic-Fan dieses Cover, dieses bunte Cover, fand ja. ich echt total aufregend. Und die Songs waren irgendwie so, die haben so anders geknallt irgendwie ja. so. Die waren aber, wenn man jetzt wenn man jetzt mit meiner ganzen Erfahrung über die Jahre, wenn ich da zurückblicke, war das eine relativ schnell produzierte Nachfolgeplatte. Also da war nur ein
2: Hit eigentlich drauf auf der Scheibe. Kiss
0: haben damals Kiss haben damals zwei Platten im Jahr gemacht ja. und waren den, den Rest ich, des Jahres auch. Auf Tour. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist, also das, ist äh, das war damals einfach so. Die ja. haben ständig Platten und es ging auch immer ein paar Hits auf dem Album zu haben. Darum ging es. Und der Rest war halt, damit das Album voll hast und ja, sowas. Ja. Bruce Springsteen erzählt das in seiner Biografie ja auch aus diesen Zeiten. Ne? So dass das halt äh, äh, eigentlich darum ging, das, in England war das völlig anders. In England gab es Albumbands und Singlebands, aber das weiß ich auch nur aus Büchern, die ich gelesen habe darüber, <lacht> weil ich in der Zeit, als das so war, habe ich halt nur Radio gehört und die kannte nur die Singles, weißt ja. da? und dann waren ja viele, und Slate war zum Beispiel so eine Band, ich schweife ab, aber Slate, Slate war so eine Band, die wollten immer eine Albumband sein, waren immer die perfekte Singleband. Yeah. Die mussten, die konnten immer nur unter der Woche touren, weil die jeden Samstag bei Top of the Pops auftreten mussten, weil da musstest du live auftreten, weil die immer einen Top-Ten-Single hatten. Ne? Das ist eine sehr empfehlenswerte Biografie, die du aber nur im Antiquariat kriegst von Noddy Holder, Who's Crazy Now heißt die, <lacht> sehr gut. Ah, okay. ja, das ist ähm,
1: genau richtig, also äh, genau. abschweifen, überhaupt gar kein äh, Problem und das ist nun mal Plattenladen, wir sind halt, halt was für Nerds und ja. genau solche Infos. Äh also
0: bei Kiss war es halt einfach so, die hatten, das habe ich alles damals nicht gewusst, aber wenn du es genau dir anhörst, dann weißt du, wo die Idee ihrer Songs, wo die Idee des Songwritings herkommt, von, äh, von Gene Simmons und, äh, und Paul Stanley, das sind einfach die größten Beatles-Fans, wahrscheinlich, also zumindest unter den Songwritern, die es gab zu dem Zeitpunkt. Okay. Und das sind Beatles mit verzerrten Gitarren und mit, mit, äh, mit äh, zu dem Zeitpunkt. Okay, da habe ich da schon nicht so drauf geachtet. Das ist also ich
1: finde es ich find auffällig, wie, 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 wie groß die Unterschiede sind, Songwriting-mäßig zwischen Uh, Paul Stanley und, und, und Gene, Gene Simmons. Simons. Weil Gene Simmons ist halt mehr so ein bisschen, so ein bisschen kantiger, ich weiß nicht, ja, schwieriger zu, zu spielen. Ja. Zu, zu, hat auch,
2: auch gerne diese Stampfer drin. Genau, eigentlich. genau,
0: genau. Ja, aber und, Gene Simmons hat, ich habe ihn ja kennengelernt, dazu später mehr, der ist natürlich <lacht> auch einer, der der. Äh, der sich sehr am Markt orientiert. Ne? Ja. Also ich sag mal so, Destroyer ist eine Platte, die dir als Beatles-Fan auch unter den Gesichtspunkten genauso anhören kannst und die hat, die steht so einer Beatles-Platte kompositorisch kaum nach. Wirklich, also Beatles ist schon... Okay, das ist ich, ich, mag die Beatles, ja, ich mag die Beatles nicht besonders. Ach, ich, bin kein, ich bin wirklich nee, ich bin kein Beatles-Fan. <lacht> Beatles Der Sound ist nicht so meins, aber die aber kompositorisch, was die aufgemacht haben, genau, äh, ja, das ja, ist äh, als Songwriter-mäßig. Ähm, vorher gab es halt Rock'n'Roll und da gab es plötzlich alles. Also, so, die haben,
1: ich, ich meine meines Erachtens, haben die Pop irgendwie so erfunden. erfunden ja. So, ja, ja, also, also Pop so, und Beat. weil es halt auch jeder irgendwie sowas was, ihnen eine Zeit lang ja auch ja. angelegt, dass das den Eltern und den Kids gefällt. So.
0: Ja, ja, genau, aber gleichzeitig haben sie halt, äh, also kompositorisch wirklich, Dinge gemacht, sind dann Sphären vorgestoßen, was... Äh was was es einfach nicht gab vorher mhm. was es nicht gab und dann auch die Konkurrenz zwischen Stones und Beatles die natürlich äh, verkaufsfördernd war aber das kannst du überhaupt nicht weil die Stones sind bis zum heutigen Tage einfach nur eine Bluesband ja. fertig ist auch okay so also die sind natürlich heute nicht mehr okay aber sie waren äh, <lacht> sie waren halt äh, das war schon gut und schon geil was die gemacht haben und viel und tief und hat mich auch viel mehr berührt als die Beatles aber ähm, ich finde damit sind die aber selber auch nie hinterm Berg gehalten Nö. Also das,
2: wir sind ja ein wir stehen volles raus. Ja, ja. Ja, und also jetzt finde ich, also ich sag mal so von von der Schwacken wir wirklich ab, aber macht Spaß. Ähm, ich ich finde, die haben sich ja immer dem jeweiligen Trend echt angebiedert, haben ihn aber verbessert. So, <lacht> also äh,
0: angebiedert, äh, die haben sich weiterentwickelt, die wollten nie dieselbe Platte machen und ja. das finde ich durchaus, ein, Das hat ja keiner sonst so zelebriert, besonders nicht die Stones. Und <lacht> äh, äh, und das war äh, und deshalb waren die Beatles halt auch äh, immer so ein also Paul Stanley und Gene Simmons waren riesen Beatles-Fans, total. Ja. Und die hatten dann zwei gute Handwerker dabei, ja. so, die, äh, äh, wobei Ace Freely natürlich einer war, der, äh, der eigentlich relativ einfach spielt, aber das ist das Geile an ihm. Das ist nämlich das Geile an Ace Frehley, weil ähm,
1: das sehe ich nämlich genauso. Als ja, weil der
0: Typ nämlich jedes fucking Solo, was er ab Destroyer gespielt hat, vorher war es auch noch nicht ganz so super, aber es war schon okay, aber ähm, kannst du nachsingen. Kannst du, genau. du merkst es dir. Er ist, er ist, du kannst es nachsingen. Und nicht so ein, es war nicht Kunst am Bau, es war nicht irgendwie so hier ein, an Gitarren rumgewichst, sondern es war wirklich, er hat auf Tonleitern. Er hat nicht versucht, ähm, ähm, vom Kopf zu stoßen. Er hat auf, to auf den Tonleitern, die ihm zur Verfügung standen, hat er halt äh, Melodien erfunden. Genau. Und genau. zwar auch schnelle und, und, und auch wirklich Teil virtuos, was er zum Teil gemacht hat. Und so. Ähm, und das war natürlich, äh, das war kongenial. Und dann war Peter Chris hat äh, ein paar wirklich großartige Songs geschrieben. Er war jetzt auch so eine Ringo-Figur da. Also ja. Ohne ihn wären sie auch nicht... Also Diese vier sind ja die Uhr, die Besetzung von Kiss. Ja. Also das, das ist das, ihre das, beste ich, ich Zeit. Ich hätte zum
1: allerersten Mal jemanden sagen, dass, dass, dass Peter Chris auch ganz einfach ein sehr, sehr guter Drummer ist. Das Erste, was man natürlich hört, so, ja, ja, der Catman, niemand will der will sich als Catman verkleiden. Und, ähm, <lacht> ähm, aber, ähm, ja, und Beth ich habe irgendwas im Hintergrund, dass er deswegen sogar ausgestiegen ist, weil er fest davon überzeugt war, dass er mehr solche Hits schreiben könnte, hm. auch ohne KISS. Ähm, ich meine, das war, ist, äh. ist alles irgendwie äh, irgendwo gespeichert und wahrscheinlich auch nur so halbrichtig, ja. aber...
0: Ähm, ich glaube einfach, also äh, das sage ich jetzt mal aus Erfahrung als Musiker heraus, die haben halt... Die waren so erfolgreich dann plötzlich yeah. in Amerika und weltweit, so erfolgreich. Und das, da gehen verschiedene Leute verschieden mit um. Und Paul Stanley und Gene Simmons sind, habe ich sie kennengelernt, völlig klare Köpfe. Also wirklich klare Köpfe, die... Äh, ähm Natürlich sich auch verändert haben. Ne? Also in wahrscheinlich Portstandy ein bisschen ins narzisstische Meer, also so, wobei das ein herzensguter Mensch ist, so wie er sich darstellt, ist er auch wirklich. Er okay. ist der netteste von allen, von den vieren er hat sich immer erkundigt, wie sehr. es auf ja. denen gespielt haben, wie es uns geht und was ich was. Ein krass, gut, krass netter okay. Typ der dann losrennt, wir waren während Peter-Chris Geburtstag auch mit denen auf Tour und der dann losrennt in Zürich, um äh, Peter-Chris eine Uhr zu kaufen, okay, aber <lacht> er hat das gemacht. <lacht> <lacht> Im Namen der Band. Eben so. <lacht> <lacht> Gene Simmons, das ist klar, der, die Finanzen und so und äh, jeder hatte da so seine, seine Dings, als, als seine, seine Aufgabe und dann ähm, gab es, weiß ich nicht, diesen Rock'n'Roll Lifestyle, den halt nur die Bad Boys, wie sie, wie sie sich ja noch nannten, die Bad Boys of Kiss, der eine hat es nicht vertragen, das war nämlich der Grund, letztendlich Peter Chris total in Alkoholismus verfallen und oh, okay. ähm, ähm, der hat es halt einfach nicht, nicht vertragen, der hat man so großartige Songs noch geschrieben bei, ähm, bei Dynasty, um, Easy Living ist einer meiner Top-Lieblingslieder von Kiss. Mega oh gutes Lied. Ist ein Soul-Song, ne? krass. Läufe, krass ein das, ist so ein, das ist so ein, kannst du bei einem Soul-All-Nighter spielen, ist die Tanzfläche voll und du denkst, das kann nicht <lacht> Kiss sein. So. Und, um, naja, und die hatten halt schon zu die zeiten diese Probleme. Da sind die nur noch getrennt. Also, Porcelain und Simmons äh, zu waren schon auch zusammen im Studio, haben ja viel, viel zusammengeschrieben. Die Lennon-McCartney-Sache waren die beiden in, in der Band, aber das ähm, ähm, und sicherlich äh, sollte dann die anderen beiden sollten auch kompositorisch dabei sein. Und soweit ich weiß, also, das will ich jetzt aber nicht äh, 100% verrückt verbrieft haben, ist, dass äh, Peter Chris schon gar nicht mehr im Studio war, also gar nicht mehr gespielt hat. Ja. Die Songs, er hat noch Easy Living geschrieben und hat, hat ähm, und konnte das teilweise nicht mehr bedienen, weil er fertig war. Da hat er dann schon hier The ähm, ähm, Fox mhm. gespielt, irgendwie damals noch nicht. The Fox. Eric Carr, der hat wohl schon als Studiodrama gespielt und dann war es die logische äh, der logische Schluss, als dann mit Ace Freely das äh, einfach so gekracht hat und das muss man gar nicht, äh, man muss gar nicht eine KISS Biografie lesen, wo das alles geschönt ist, <lacht> sondern man liest am besten äh, KISS and Cell, das ist eine Biografie über, äh, auf dem Indie Verlag rausgekommen, von einem besten ehemals besten Freund von Ace Freely und da geht es eigentlich hauptsächlich um Ace Freely und KISS und, okay. und wie der sich der Band gegenüber verhalten hat und das ist schon, also, wenn du dir eine SS-Uniform ausleihst, um dann halt in die in, das, in die Suite des, äh, des das äh, Bassisten, ja. des jüdischen Bassisten reinzukommen und, und zu sagen so, sagen, so I take you to the camp und so. Das ist schon krasser <lacht> ja, Humor. Grenzwertig, grenzwertig. Ja. grenzwertig. Und äh, er hat halt, äh, er hat, also er hat wirklich beschissen. Ich habe ihn auch erlebt. Also, wir haben ihn da Backstage erlebt, da hat er nichts mitgekriegt, hat dann. Nach drei Wochen Tour gefragt, wer wir sind. <lacht> <Okay>. <lacht> oh, Und ich meine, ich hatte die Kiss-Gesichter. Der,
1: der war auch der Tour mit bei?
0: Der war das, war das, war die Reunion-Tour mit den beiden, ah, okay. mit Peter Chris. Das war also natürlich, das, also das zur richtigen Zeit am richtigen Ort würde ich sagen. Ja. Ja. Und das, der Zufall war es. Gene Simmons wollte für diese Tour, das greife ich jetzt vor, weil wir wollten das ja chronologisch abarbeiten, aber wow, cool. Gene Simmons wollte für die Tour halt in den weil das war die Comeback-Tour und da sollte nichts schief gehen. Und dann wollte er, hat gesagt: Wir nehmen nicht einfach irgendeine Vorband, die da ihre Platten verkauft, sondern wir nehmen Special Guests und das müssen fette Bands aus den Ländern sein. Und dann haben gesagt: Und Deutschland ist der zweitgrößte Markt zu dem Zeitpunkt noch in der Welt. Und, ähm, fragen wir die toten Hosen. <lacht> <lacht> und die Toten Hosen wollten, das wird Campino widersprechen, der hat dann später erzählt, dass die, dass die nie mit Kiss spielen wollten, und, äh, aber die Toten Hosen wollten richtig Geld haben und äh, die Toten Hosen wollten, sollten auf einem Sampler, auf einem Tribu weil es gab ja auch ein Tribut-Sampler ja, mit dieser ich, ich, ich Reunion
2: mit. und dann
0: haben wir gesagt, also Tribut-Sampler, also die wollten da irgendwie, die haben auch eine, wohl eine Version gemacht von Do You Love Me? Die dann aber ähm, Gene Simmons zum Mittel gefiel, war auch kein Song von ihm. Und dann, <lacht> und dann haben wir, äh, sagt, wir ich habe Rott und ich haben das gehört und wir haben gesagt, irgendwie muss Gene Simmons davon hören, dass es noch eine zweite Band gibt in Deutschland, die genauso groß ist wie die Hosen. Und ähm, hat er dann auch gehört und der war, war immer, äh, ich, komischerweise, ich hatte mit, mit so einem Projekt ZUMP mal ein Kiss-Song, Do You Love Me, gecovert, den Song. Und... Ähm, und Davon haben wir 1000 Stück verkauft auf dem Weser-Label von, diesem, von ja. dieser Platte oder 2000 Stück. Und er hatte eine davon. Gene Simmons kauft sich alle Coverversionen von Kiss. Zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall, hat ja. er mir gesagt: auch, ja, er, auch alles, was er, alles, was, er irgendwie, äh, was es irgendwie gibt, versucht er zu bekommen und hört er sich auch mindestens einmal an. Und, ähm, und er wusste das. Cool. Dann, und, ähm, ähm, und dann hat er davon gehört und dann, wir waren gerade auf Tour. Und äh, irgendwie hat er gehört und dann waren wir, wir in der Schweiz gespielt mit den Ärzten, weiß ich noch. In, äh, nee, Quatsch, in Österreich, in Graz. Weil, und äh, man weiß, wo man am, am das, das wäre schwarzer Humor. Also man, ich weiß auf jeden Fall, du weißt auf jeden Fall, wo du warst, wenn du weißt, wann dich Gene Simmons anruft. Und Gene Simmons hat mich angerufen, also uns angerufen, halt, wollte halt mit einem von der Band sprechen. Und dann hat Jan gesagt, du und trotz auch. <lacht> so, ich, dann gehst du ans Telefon und dann weißt du, Kiss Army und ich so, weißt du, das Ganze, was ich von ihm erzählt habe von meinen ersten Platten, Kinderzimmer, gesetzten Recorder, gehst du so ran, hallo, hallo, das ist Jean. <lacht> so, und du so, ja, okay. <lacht> Hatte ich aber ein paar Mal in meinem Leben, muss ich sagen. Also, das ist halt so einer von den Dingen, die ich halt so. Äh die das, dieses, wo ich das voll auskoste, halt an so einer Situation zu sein, dass ich schon, dass ich ein paar Türen manchmal aufmachen, weißt? Ja. Das sind so Ich erzähle euch gleich auch die peinlichste Geschichte, erzähle ich dann gleich noch, Du hattest eben KISS-Army äh, erwähnt. Mhm. Bist du in der KISS-Army? Nee, bin nicht in der KISS-Army, aber ich war damals so, so also ich, so gefühlt in der KISS-Army, weil ich habe mich da angemeldet, aber nie was zugeschickt bekommen oder ah, sowas. Okay. Irgendwie, ja, okay, und das war's. So kein, kein Patch oder so, mhm. nicht bekommen. Ich war also damals alles mit Post und so, ja. Ne? Ja, Keine ja. Ahnung, ob da was da verloren gegangen ist und ich so, so Kiddy Boy und so. Rodrigo war in der KISS-Army, aber da müsste ich jetzt, ich habe nie ein Patch gesehen, ich weiß nicht, ob er einen bekommen hat damals, Er <lacht> war auch in der KISS-Army, aber so das war wahrscheinlich nur so ein, ja, ja, alles klar und dann so, keine Ahnung. Ähm, genau. Ja, also, ähm, äh, äh, Rock'n'Roll Over ist eine Platte, die dann im Radio lief äh, und da war auch wieder ein, ein Peter Chris-Song drauf äh, und zwar Hard Luck Woman. Ja. Hard Woman ist ja fast schon country -esk. Also auf, der, auf dem Tributalbum wird es yeah. ja auch von Garth Brooks gecovert. Was jetzt wieder so eine typische, langweilige Nummer ist, genauso wie jede Metal-Band, wenn die die Ärzte covern sollen, immer Elk covern, yeah. covert dann Garth Brooks den einzelnen Country-Song von Kiss, fand ich jetzt so ein bisschen mittel, die Idee, aber egal. Und, ähm, und das Lied bekam dann von Jürgen Jürgens, wenn ihr jetzt mir noch folgen könnt, ja, ja, Radio ja, der, der immer auch. über KISS abgelästert hat, hat, also das ist geil, das klingt ein bisschen wie Rod Stewart, das ist super. <lacht> das klingt ein bisschen wie Rod ja, Stewart. Ja. Also da seht ihr schon die Parameter. Ne? Deshalb war KISS für mich auch immer, weil die so abgelehnt wurden, waren die für mich natürlich gerade in diesem aufkommenden Rebellentum, ja, so ja. kurz vor Punkrock, das war so, also als ich die entdeckt habe, das war so ein Jahr vor Punkrock oder bevor ich so Punkrock entdeckt habe. Und dann aber
1: wie hat er denn, der, dieser Radiomoderator, wie hat er sich denn über die lustig gemacht, so wie du sagst? Oder wie? Er sagte mal, die können nicht singen,
0: die können nicht spielen. Mhm. Solche, solche Schwachsinnigkeiten. Aber ich finde
1: gerade, der Gesang ist doch, das ist doch gerade auf ah. den Live-Alben.
0: Ich war mal mit einer amerikanischen Sängerin zusammen, äh, äh, sehr guten Sängerin, die hat auch immer gesagt, Paul Stan, der nee, kann für 5 Cent nicht singen. und Scheiße, ich immer, ich echt? War, ich war, die war so heiß, dass ich kann hatte, äh. irgendwas dagegen ja, okay. zu sagen. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> und die hat sich immer über den aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht ich habe angehabt, wahrscheinlich. So wahrscheinlich Also das. ich
1: finde gerade dieses Unperfekte, wenn er, wenn er beim Live, wenn er in die Höhen geht und dann mhm. auch mal so ein bisschen streut, ja, ja, ja. Das, das hat
2: irgendwie was, finde ich. Ja, das heute nicht mehr, aber. ich da nicht mehr ganz so hin nee, diese ad
0: das, das sachen aber, äh, äh, aber der, ähm, ja, ich fand, dass die hatten immer, die, die hatten immer mehr. Das war eigentlich eine Band, die total viel Talente hatte und dann sind die, dann haben die sich fast so ein bisschen limitiert auf den Hardrock. Sowas, ne? also okay. wenn Die waren ja dann auch, aber die haben dann halt, Gene Simmons mit Sicherheit, die anderen auch, aber Gene Simmons hat dann auch gemerkt, okay, es ist jetzt Heavy Metal, Hard Rock ist the place to be. Yeah. Wir haben das mit losgetreten und wir waren, äh, die haben natürlich ähm, durch ihre Maskerade, das waren ja 50% ihres Erfolges, yeah. äh, durch die Masken, durch das Aussehen, die, auch diese Comic-Bilder und so, haben die natürlich... Ähm, äh, ganz schon was beigetragen, was losgetreten und auch was, das ist halt äh, bis heute auch nicht, nicht irgendwie besser gemacht worden von anderen maskierten Bands. Nee. Slipknot vielleicht, so, uh, Slipknot war eine Band wo ich dachte, okay, die hatten auch so einen Impact auf ju junge Leute ja, genau ja, total, wie Kiss ja. damals und das ist dann so eine, war für mich eine Modernere Version von KISS. Genau,
1: also aber, aber besser würde ich jetzt auch nicht sagen. Kannst kann du nicht vergleichen. Kann, Ist eine andere also Zeit, das kannst kann du musikalisch
0: Kitsch. nicht vergleichen, aber das war einfach extrem. KISS waren in ihrer Zeit, der halt auch extrem. Yeah. Man, total, also total eingängige Musik, aber. Aber definitiv nichts für die Eltern. Die Eltern, also was ist denn das? <lacht> yeah. Was ist denn <lacht> yeah. das? Und dann noch dieses, was der zur Schau getragene Satanismus. Und, äh, äh, und dann, was sollte das Kandelaber auf der Bühne? Und dann SS, denn in Deutschland, dann war der ja, Schriftzug in Deutschland die Rune, verboten, die ss ruhen. Wo dann Ace Freely auch sagte, dass das halt schon äh, ganz bewusst so war. Und die anderen aber sagen, nee, das hätte was mit Rock'n'Roll zu tun. So, Blitz, okay. Blitz vom. Ja, das war so, ein, also so ja, da wurde,
1: da wurde ein. Da wurde ein Kumpel von mir mal auf einer linken Demo hm. ähm, wegen angezeigt. Da war nämlich, das war eine Gegendemo gegen so, eine Rechte, äh, so, gegen so einen rechten Aufmarsch. Und da war dieser, dieser relativ berühmte Anwalt mit dabei. Der ist vor ein paar Jahren gestorben. Mir fällt der Name jetzt gerade leider nicht wieder ein.
0: Anwalt von äh, den von, Nazis. Von,
1: von dieser von dieser Szene. Der war. Der rechte. Nee, von der rechten
0: Szene. Ja, genau. wie ist denn der? Der war, der war, früher, der war früher nämlich RAF. Also das schweift jetzt wirklich ab. Aber <lacht> ich war glaube, ganz der früher ist das tatsächlich RAF-Anwalt. Genau, ja, ja. Und, und der ist dann total in die andere Richtung. Genau,
1: und der ist, der ist zu der Zeit, halt auch viel mitmarschiert. So und, so. und der hat dann wohl tatsächlich gesehen: okay, der hat ein Kiss-Shirt an hm. mit dem alten Schriftzug. Hm. Und dann hat er, da wurde er tatsächlich von dem Bullen, ja, was ist denn jetzt los? Ja, wegen deinem Shirt. Leute, ich habe noch nicht mal laut gebrüllt. Ne? Oh, hm. Ja, nee, du hast das falsche Shirt an. Und, äh, Anzeige. Du äh, wirst wir's ausgerechnet
0: deswegen von, von einem, einem rechten Nazi. Anwalt. Ja, ja. Das, äh, ja, das hat ihn dann ja. halt gefreut. Dann und,
2: ach, naja. Ja, aber das, das war ja tatsächlich eine Zeit lang äh, überhaupt so. Also Ich meine, das ist nie verboten worden, das Logo. Ähm, aber haben es die gab aber trotzdem, frei, die irgendwann freiwillig. Die, die freiwillig es, ne, aber, also, was heißt hier freiwillig? Also, auf Druck der Plattenfirma, weil die eben gesagt hat, okay. Also, also war in Deutschland, gab es
0: einfach definitiv äh, erstmal diesen Schriftzug nicht. Also, ich war, ich,
2: war, ich hatte nee, also ein, den gab es lange. Also, bis ja? in, in den 80ern haben sie den erst abgeschafft.
0: Ja, also, ja. ich habe irgendwie ein Shirt hatte ich dann von Kiss mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Signal. Aber ich hatte, ja. ich sagte also ganz klar, ich hatte Rock'n'Roll Over mit, das war, und das war. Es noch 70er, Roll? war 76.
2: Also die, die, die haben sie in Deutschland, haben sie aber 80 erst. Dieses, ja. ähm,
1: da gut, ich weiß natürlich, nicht, aber was, was mich halt interessieren würde, ob die das dann nur für den deutschen
2: bzw. europäischen Markt geändert haben. Nur Deutschland, das, ja, nur ja? Deutschland. Nur Deutschland. ja? Okay. Also das ist ja das Witzige. Also, jetzt so als aus, aus Händlersicht, finde ich es eben total witzig. Ja. Weil äh, wir sind alle geil auf das Originallogo. Ja, aber überall weltweit,
0: weltweit sind sie heiß auf das, auf auf das, das deutsche Logo, ja, ja, ja. weil ah, das eben quasi das okay. Limitierte ist. Ist das so? Ja, ja, das ist krass. Nee, aber das war, Deutschland war ja lange, lange der zweitgrößte Plattenmarkt der Welt. Ja. Fun Fact am Rande: deshalb, gibt es, deshalb haben die Beatles oder Johnny Cash oder äh, andere Leute halt auch Songs auf Deutsch aufgenommen, also, ja. um auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen mhm. und so. So wie sie so heute halt, heute so, ja, naja, Manowar, <lacht> Manowar, die müssten mal irgendwo versuchen, auf anderen Märkten Fuß zu fassen, <lacht> 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 ohne Judy Mal zu nahe treten zu wollen. Aber so, das ist ja, Deutschland ist natürlich ihr größter Markt, glaube ich. Aber die, ähm, ähm das ist, äh, deshalb gibt es ja auch, äh, heute gibt es ja dann ganz viele spanische Versionen, damals auch schon, genau. Das war dann der zweit- oder drittgrößte Markt, wenn man die Japaner alle überholt und dann wurden die Japaner der zweitgrößte äh, Betonträgermarkt. Aber das ist jetzt auch für den. Geneigten Hörer wahrscheinlich uninteressant. Nee, <lacht> das ist auch alles interessant. ich muss gerade an
1: Monty Python, der der denken, wo, ja. die, wo die diesen einen Sketch auf, auf Deutsch äh, äh,
2: aufführen. Was hier die Holzverlassung. Genau, ja. ja. Naja, ja.
0: genau, genau. Da habe ich jetzt ja gerade wieder so einen Wiedersehen weil, also, zu Alfred Biolex Tod, der ja damals oh, ja. Äh, so Over, Overdub, Overdubs gemacht hat für Monty Python und selber mitgespielt hat in Sketchen. Ach und die, hat die, auch, die
1: hat die auch in irgendeiner so Sendung, hat er die wohl relativ groß gepusht? Dass zum sie ersten Mal vorgestellt. Ja.
0: Also, das führt jetzt wirklich zu weit. Aber weil <lacht> ja. ich habe auch damals, da war ich halt auch Dann, ich meine, Bios fucking Bahnhof, da ist zum ersten Mal das Ding aufgetreten, noch bevor. Bevor es The Police gab, ist das Ding ja. aufgetreten, als Sänger von äh, von so einem, äh, von, äh, ich glaube, Eberhard Schöner hieß er, so ein, so ein Elektronik-klassischer, so ein Musiker, der so klassische Kompositionen, elektronische klassische Kompositionen gemacht hat, so wie Stockhausen. Ja. Und der hatte dann sich äh, so einen Sänger entdeckt in England und das war das Ding. Krass. So, Krass. Und den habe ich da gesehen, noch vor Quadrophenia, vor The Police und... Ähm, und Kate Bush ist da zum ersten Mal aufgetreten und äh, The Fabulous Poodles, die kein, die, ja, die kein Mensch kennt, <lacht> die, die, die habe ich da gesehen. Und so, das war schon krass. KISS sind da nie aufgetreten. KISS sind eh in Deutschland nie aufgetreten. Da kommen wir dann zu einer großen Niederlage in meinem Leben. <lacht> so, aber, aber noch maskiert haben ja dann KISS... Äh, ihr ja. letztes mas maskiertes Album war Creatures of the Night, soweit ich weiß. Und da haben sie Eric Carr halt, da haben sie ja. dann halt ja Peter Chris ausgetauscht gegen den Studiodrama Eric okay. Carr. Prost. Und der wurde ja dann äh, Cheerio. Ich trinke übrigens Weißwein, Schorle. Ich sitze am Ah, sehr gut. Sehr schön. Das äh, <lacht> beschreibe ich mal kurz für den Hörer draußen noch ein riesiger. Äh, Ramons. Ramons Museum Berlin Aufkleber sehr ja. gut und dann schöner kleiner Kühlschrank der der äh, mit Jägermeister lockt und Wein so und Bier <lacht> okay ähm, ähm, Eric Carr wurde ausgetauscht und war dann, äh, war dann ähm, äh, der Drama bei dem meines war ja letztes maskiertes Album Creatures of the Night wo wirklich wo sie dann wirklich versucht haben auch heft, ein bisschen heftigere äh, Songs zu machen. Ich glaube, ein Song hieß Warhammer da drauf, was wirklich so versucht hat, so Anschluss zu finden in dem aufkeimenden Heavy Metal.
2: Ich sagen, Ich da, da mussten sie ein bisschen konkurrieren mit den Soloscheiben von Ozzy und so Genau,
0: Genau, genau. Und das hat aber irgendwie... Äh, also der einzig wirklich geniale Song, muss man sagen, ist äh, I Love It Loud. Das ja. ist echt ein großartiger Song, geiles Video auch. Und ähm, ansonsten war das halt schon... Ach, ist das jetzt nicht so ihre ja eine Großtat, die Platte. Man merkte da schon so ein bisschen Verfallserscheinung und kurze Zeit, also als sie dann auf Tour gingen, was die ja immer irre getourt äh, und waren viel in der Bravo auch und so und da hatten sie dann schon Winnie Vincent als Gitarristen. Ich wollte
2: gerade sagen, auf der Platte waren aber auch, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Gitarristen am Berg. Ne?
0: Das kann sein. Also ja, ich glaube, ja. da
2: war ja hier äh, Bob Kulig war dabei, genau. äh, sogar Robin Ford, glaube ich. Hm. Und, und Winnie Vincent eben und der ist dann eben... Genau, aber auf dem
0: Cover ist halt Neues Freely, aber der hat <lacht> ja. der hat einen Song gesungen, glaube ich auch. War es nicht sogar Warhammer oder so? Ich weiß, ich weiß gar nicht. Gar nicht. Ein, nee, den hat ich Gene Simmons es. gesungen. Aber das war... überhaupt
2: noch zu hören war auf der Schreibe.
0: Ich glaube nicht, das war schon... Und dann und dann äh, sind sie verschwunden und dann haben sie das ja eigentlich ganz ganz sich ganz gut ausgedacht. Blöderweise ist dann Heavy Metal so explodiert, dass das so ein bisschen also die Sensation so ein bisschen verpufft ist, dass sie dann mit Lick It Up ihr erstes unmaskiertes Album ja. für mich war halt auch, Punkrock kam und ich wurde mal belächelt ähm, so als KISS-Fan und habe dann tatsächlich meine ganzen KISS-Platten verkauft auf dem Flohmarkt. Nein, <lacht> scheiße. Um sie mir ein halbes Jahr später wieder zu kaufen. Ja, weil ich gemerkt habe, ohne ist Scheiße. <lacht> ohne, Also das finde ich dann schon wieder zu meiner Ehrenrettung, dass ich dann wieder losgezogen bin und mir das alles zurückgekauft. Und da plus ein paar Sachen, die ich mir die ich nicht verstanden habe wie äh, die Elder den ich mir da ich gesagt, jetzt kaufe ich mir auch noch die Elder und habe mir das dann das ist äh, ja, lieber, das lieber Hörer das ist das Konzeptalbum das einzige äh, die einzige Platte ist eine eine Rockoper weiß ich gar nicht ist so ein, ja
2: sie haben es versucht glaube ich es ist so ein, also
0: es ist ein Konzeptalbum es ist eine eine Geschichte eine fantastische Geschichte um ein um ein Rat der Elder, ein bisschen Artus äh, Artus Heldensage spielt da so mit ja. ne der der, der Artus Runde äh, 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 Ritter, auf der dem, Tafel. Ritter der Tafelrunde. Es ist, es ist ein Tisch zu sehen auf dem Cover ne, mit so ja. uh, Stühlen. Und äh, es gibt keine Bilder von Kiss. Es gibt gar nichts. Ähm, das ist die einzige Platte, die so ist. Und ähm, ähm, was wir vergessen haben, was, also, was wirklich eine tolle Sache war, ich nehme an, das war einfach so ein genialer Schachzug von, von Gene Simmons. Es gab vier solo -Alben von Kiss. Ja. Und ähm, die gleichzeitig rauskamen mit jeweils dem Konterfall eines eines Bandmitglieds drauf und das war für mich damals als Teenager mit Taschengeld eine ich fand es so ätzend, weil ich konnte mir nicht vier Platten auf einmal kaufen und dann musste ich mich entscheiden und dann habe ich ja okay, also, also die höchste wo ist die höchste Hit, Hit dichte, wer ist der, yeah. den ich am liebsten mag von den spannend. beiden? Als ich mit meiner Schwester, äh, äh, als, noch, als noch, äh, noch bei meiner Mutter wohnten als Kinder und dann mal zu ihr gemeint, wer wärst du denn gerne von Kiss? Und, <lacht> und sie war ja gerne Ace Freely gewesen, da war das, war, fand ich ganz okay, so, ne, so die Space Ace Nummer und so. Und bei mir war es dann so, ach ich wusste schon um die Wichtigkeit von Paul, aber Gene Simmons war dann schon doch irgendwie die geilere Nummer. Ja. Also ein Stück weit hat mich Gene Simmons auch, genau wie Alice Cooper und so, das waren halt so, ich wusste, ich werde mal irgendwas mit Rockmusik zu tun haben und, und werde trotzdem immer Horror toll finden und ja. so. Und deshalb äh, war das halt so, waren, waren die mir halt, waren mir Gene Simmons näher. Also habe ich mir dann das Gene Simmons-Solo-Album zuerst gekauft. Dann Wissend, dass mir jetzt drei Alben fehlen, die ich mir nicht leisten kann. Das war schon eine ziemlich ätzende Nummer. Also so, ähm, du denkst dann als Musiker, ich kann das ja selber sagen, du denkst als Musiker ja, denkst du halt, ey, ich hau viel raus, die Fans werden es mir danken. Aber du denkst ja nicht, dass die halt viele von diesen Fans vielleicht auch echt ein bisschen haushalten müssen. Also ja. wir, wir als Ärzte bringen Dinge raus. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Shitstorm bekommen wie für unsere, unsere äh, Box, die wirklich, wo 177 Bonustracks drauf sind. 177 Bonustracks, die halt... Ähm, die gut, jeder braucht. Demos, naja, nicht wirklich, aber, aber wenn du Fan bist, so ja, ja. Demos, äh, Erstversion, musst... eine, eine äh, englische Platte, die wir aufgenommen haben, die wir nie veröffentlicht haben und, und lauter so Sachen ist alles da drauf in dieser Box und die kostet 333 Euro, das heißt Selbstkostenpreis, wir haben nichts daran verdient, niemand hat daran verdient, draufgezahlt auch nicht, aber, äh, und da haben einen Shitstorm gehabt, jetzt wollen sie uns aber richtig hier und, da Weg nicht. und dann bringen wir sogar noch alle 177 äh, Songs in so einer... CD-Box raus, extra raus, zum kleinen für kleines Geld, damit du dir die große nicht kaufen musst, wenn du schon alle Platten hast. Und kriegen noch mehr Schütztum. Ja, weil man dann Ach, natürlich mal. beides haben muss, ne? Sagen, ja, was ist denn das? Jetzt hätten sie ja gleich machen können. Und, also, und dann denkst du, alter fuck you, ist echt so. Und ja, ja ich glaube, das Situation... einfach falsch
2: auf. Also ich meine, ihr müsst das dann so machen wie KISS. Hm. Dann verkauft ihr das eben für 25.000 hm. Euro. Du kommst vorbei und setzt dich noch zwei Stunden auf die Couch. Ja, das ist, aber, das ist ja nur einer von KISS, der das macht. Ne? Ja. Das ist dann nee, Moment, Moment, wir müssen mich kurz abholen. Gene Simmons hat äh, das mit einem Buch war glaube ich. Ne? In seinem Bass sein Bass. Er verkauft
0: Bässe, live, er verkauft, Nach wie vor macht er das Bässe. Ja. Ich glaube, ich dachte, es wären noch nur 16.000 oder 18.000 Dollar. Also du kannst einen Bass kaufen, den er auf der Bühne gespielt hat. Aha. Es ist natürlich eine Mogelpackung. Er bekommt von der Firma, mit der er einen Deal hat, es war immer Hamer, ich weiß nicht, hat es glaube ich mal gewechselt, aber äh, er bekommt halt einen billig produzierten Bass äh, ja. hingestellt, jeden Tag einen neuen. Den, äh, den spielt er auf der Bühne für ein Lied. Dann, und dann setzt er seinen Gene Simmons drauf, und dann kannst du den kaufen für 18.000 Euro und dann äh, Dollar. Und dann setzt sich Gene Simmons in die Business Class oder in die First Class eines Flugzeuges, was du wahrscheinlich auch bezahlen musst. Weiß ich nicht genau. Fliegt zu dir, bringt dir das Instrument persönlich vorbei und setzt sich zu dir und unterhält sich ein bisschen mit dir und geht wieder.
1: Das ist richtig cool. <lacht> Ohne Scheiß. Das ist richtig, das ist, ja, dann, ich finde das äh, auch eine gute Idee. Äh, in diesem äh. einen komischen. Äh, KISS, äh, ja, es ist wohl sowas wie eine äh, Doku, aber wohl so selbst inszeniert. Die, da, da, da nehmen die sich ja manchmal so ein bisschen selbst auf die Schippe, aber wie das bei Kiss ja oft so ist, ähm, Exposed oder? Exposed. Oder das ja, muss ich
0: aber, okay. okay. Ey, Exposed ist wirklich einer der besten Musikfilme, die es gibt. Findest der du? Er ist großartig. Okay, okay. Er ist Und großartig, der kenn. Film. Und ja, also, ach, dann fange ich an. Alter, das ist doch, ähm, Mit seinem Bild von. von äh, es gibt bei den Ärzten. Bei den Ärzten haben wir damals, äh, als wir dann so. Auf Tour gehen. als wir dann endlich mal endlich einen Tourbus hatten, da haben wir uns ja gerade dann auch aufgelöst, aber diese letzte Tour, Tourbus mit einem vhs rekorder ja, konnten halt Filme gucken auf Tour. Ich war, ich war, saß dann freiwillig zu Hause und habe Filme kopiert von der Videothek äh, für die Tour. 50 Prozent, 50 Prozent. Also mit
1: Proben, nee, ich muss noch ein bisschen kopieren. Genau. Also
0: es waren so 20 Prozent Horrorfilme, 20 Prozent. Äh, ähm, Actionfilme, 10% Blockbuster, 50% Pornos. Und dann haben wir das, äh, <lacht> habe ich dann da so Sachen, Sachen kopiert und die ganze Zeit und dann zwischendurch auch ein paar äh, VHS-Kassetten gekauft. Und KISS waren die ersten, die ja auch beschissenen Film gemacht haben. Und also damals, äh, äh, die haben ja Phantom in the Park. Ja, haben, genau. Da haben die einen Film gedreht. Und dann wusste man, die haben einen fucking Film gedreht und dann kannst du nirgends sehen, der kommt nicht ins Kino, der läuft nicht im Fernsehen, das ist einfach, das ist der kissfilm und das zu wissen, dass es diesen Film gibt und dass du als Fan den nicht sehen kannst, das ist unerträglich. Da habe ich mir Sage und schreibe 120 D-Mark als Teenager das Geld gespart, bei Autowaschen verdient und so, um mir diese scheiß vhs kassette zu kaufen, um festzustellen, dass die in dem amerikanischen Format ist und ich sie gar nicht angucken <lacht> kann. Auf meinem Fernseher. Also Jahre später, es war wirklich, wirklich dann irgendwann, als, es dann, als ich dann ein bisschen den Griff raus hatte und einen äh, Fernseher hat, einen Röhrenfernseher, der das. Dann auch abspielen konnte, alles ging extra kosten unten, unten äh, äh, im teureren äh, VCR-Player, äh, der das abspielen konnte. Und dann konnte ich endlich diesen Film sehen. Und dann siehst du diesen Kackfilm, <lacht> dann siehst du diesen Kackfilm. Und das ist so schlecht, so schlecht, äh, Ach, ist so schlecht. Ja, aber, ja,
1: aber wenn es von den Idolen ist, dann, ja, dann ja. nimmt das ja auch schon mal ein bisschen was weg. Also ja, ja. Das ist ja oft bei diesen, äh, die aber bei, das den Blas, ich, bei den Beatles also ich den ernsthaft. Blas. Ich
0: hatte ernsthaft. Also, bestimmt zehn Jahre eine VHS, die ich nicht sehen konnte von diesem. Also, was sind die da immer standen, ich dachte, wann kann ich diesen Scheiß eigentlich sehen?
2: Ach komm, Das habe ich mit DVDs auch gehabt. Also, von mhm.
0: daher. Ja, ja, naja, klar, logisch. Das Aber das war. Äh, also, wir werden, glaube ich, das nicht alles abhacken können, meine Beziehung zu dieser Band. Auf jeden Fall.
1: <lacht> müssen wir auch nicht. Wir äh, können auch wegen mir gerne kurz eine Pause machen. Wir sind jetzt bei Knödel. Nee, das sind jetzt
0: nicht. Wir müssen jetzt kurz noch so einen Abschluss finden. Also, auf jeden Fall okay. ist. ist äh, Gut, dann haben sie dieses und dann, also mit, nach, da hatte ich mir alle Platten nach, nachgekauft. Punkrock war da und es war ja auch so am Anfang, wurden Kiss auch so ein bisschen, weil die so, die waren ja so raus aus jeder Kategorisierung ja, ja. und weil die auch so eher angeeckt sind bei den Eltern und Punkrock natürlich auch eine Teenager-Revolution war. Also, so nicht, also jeder zweite Song handelt ja auch von Teenagern, mhm. also Teenage Kicks von den Undertones und Teenage Lobotomy und lauter so, lauter so Sachen. Ähm, und, ähm, und Kiss als Elternschreck, das heißt, Kiss galten auch irgendwie, weil sie nicht kategorisierbar waren, Heavy Metal gab es so noch nicht als Ausdruck, waren die halt, waren die eine Punkband für viele, was natürlich Quatsch war. Okay. Es war okay. natürlich Quatsch, die spielten mit riesiger Lightshow und Feuer und sonst was, hat richtig Eintrittsgeld gekostet, aber egal. Ähm, und insofern, ja, also ich habe es mir dann ein halbes Jahr, nachdem ich die alle Platten verkauft hatte, wieder gekauft. Und, äh, und dann haben sie die Masken runter und mit Winnie Vincent äh, äh, als Gitarrist und Eric Carr als, äh, als Schlagzeuger äh, die, die Lick It Up so, äh, Platte gemacht. Und äh, die habe ich mir dann gekauft, aber fand die auch erstmal scheiße. Und es lag nicht an der Musik, glaube ich. Es lag wirklich daran, dass ich das dann irgendwie nicht wollte. Oder vielleicht dass, war das.
2: die dass die, so die Unschuld vorbei. Ja, ne? so, ja so okay. aber das war auch, ich mein, ich fand schon diese Aufmachung von der Platte einfach abschreckend. Das war nicht so geil. Das ne? war einfach ein total vier
0: Typen stehen da zwar so komisch von, von ihren äh, komisch angezogen schon so metalmäßig, aber es war eine Anbiederung. Ja. Und die hatten keine Ahnung. Also, also aus heutiger Sicht sind da schon ein paar gute Songs drauf. Wirklich die gute. Das ist wirklich keine schlechte Platte. Nee, die ist auch echt so. gut gealtert. Ich finde Songs ja, ja. selber so. licht
1: jetzt auch irgendwie ganz. Der, der ist, ist ein super Lied. und ja. da
0: sind einige ja. wirklich gute Songs und und äh, da ist auch Forever drauf. Ne? Diese und diese Tränendrüsen-Ballade von Paul, ne? Das <lacht> ja, ist auch gut, so. Aber
2: ich meine, da gibt es ja ein paar von. Ja,
0: ja, so. da gibt es viele. Und äh, aber. Ähm, ähm, und da haben sie sich dann aber auch, da haben sie dann Beatles wieder bemüht. Und dann da haben sie sich dann aber von den Beatles entfernt, weil im Gegensatz zu den Beatles haben Kids ja nicht versucht, sich immer neu zu erfinden ja. und, und weiter, sondern haben dann versucht, halt, also das war sicherlich, hat Gene Simmons dann immer mehr so ein bisschen das Zepter übernommen hat gesagt, Leute, ähm, wenn wir das so und so machen, oder wahrscheinlich hat er nur gesagt, Paul, wenn wir das so und so machen, dann verdienen wir mehr Geld. Und Paul hat gesagt, you're the money guy, I'm the songwriter, I'm the beautiful guy. I'm the buddy. Und dann haben die das halt irgendwie so, ist das natürlich als Mutmaßung, aber das haben die so gemacht. Und ähm, ja und dann war die ganze und dann habe ich in der Zeit, in der, in der Zeit habe ich den Rodrigo kennengelernt. Und das war dann der erste große in der Punk-Szene und so der erste große andere Kissfan, den ich kennengelernt ah. Und äh, Rodrigo ist ein sehr zurückhaltender Typ, der sein Herz auch nicht so einfach verschenkt, weil ihm auf der Straße begegnet ist, nach Mato Gramm gefragt hat. Und was er dann zu hören bekommt, der weiß, das ist jetzt nicht so einfach, sich mit Rodrigo <lacht> anzufreunden. Zu dem Zeitpunkt war er aber noch, hat er bei den Rainbirds gespielt und ist aus Hamburg gerade nach Berlin gezogen. Und ähm, hatte bei den Rainbirds gespielt und habe ich ihn kennengelernt. Wir hatten eine neue Band geplant, die Ärzte hatten sich aufgelöst. Und dann ähm, hat Beckmann, der Rainbirds-Bassist, mit dem ich die Band machen wollte, gesagt, "Ich habe einen Gitarr wir haben einen neuen Gitarristen hier dabei, der ist super. Und dann habe ich Rod getroffen und ähm, ich habe die ganze Zeit geredet. Es wird euch überraschen, dass ich derjenige war, der die ganze Zeit geredet hat. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> auch den Zuhörer jetzt. ne? Das, der, der Bela, der Stille hat dann so viel... <lacht> auch, naja. auch, mehr,
1: auch mehr so... Defensiv,
0: Die ja, muss man mir, alles außer so einer, einer, der so ein bisschen, der so ein bisschen. Naja. Nee, also Rodrigo hat wirklich, weil ich mich erinnere, nichts gesagt. Gar nichts. irgendwie. Und dann lief ein Kiss-Song. Irgendwie in der in Sexton war das in, äh, in Berlin so unsere Stammkneipe, Stamm so eine Rock, so ein Übergang Punk- und Rock-Kneipe, mhm. so viel Metallica und Danzig und, äh, und Zeug. Und, ähm, und dann lief ein Kiss. Und dann fängt er an mitzusingen. Und dann fange ich an mitzusingen. Dann sitzen da zwei erwachsene Männer und singen sing so, die beide so es zu etwas gebracht hatten in der Rockmusik, singen gemeinsam Kiss-Songs am Tresen mit einem Whisky in der Hand. Äh, und so sind wir Freunde geworden. Das ist eine legendäre Geschichte, die das so war nicht stimmt, schön. die tatsächlich stimmt. Also das, und ich glaube, es war sogar, es war, glaube ich, es könnte forever sein, es könnte aber auch, äh, es war irgendwas Ruhiges von Kiss auf jeden Fall. Irgendwas in Paul Stanley nummer irgendeine Ballade.
2: Da geht ein leichtes Herz. Um. Ja,
0: so. Draußen Donners, das heißt, es dauert hier noch länger. God of Thunder. God of Thunder. Ja, Ja, gut. Und dann, äh, ja, wie gesagt, und dann, dann ist diese ganze unmaskierte Phase. Ich habe dann auch, wie jeder, dann angefangen, Metal Hammer zu diesem neuen Magazine zu lesen: Metal Hammer, Rock Hard. Ich habe mich sehr viel Heavy Metal schon interessiert, äh, so in der, ähm, in der Phase. Als dann, als dann mit, mit Jan, fahren Urlaub, als, als wir dann wieder äh, zusammenkamen und dachten, ja, wir, wir fangen wieder an. Na, ja, ja, Jan, aber ähm, dann, ich hatte schon zu der Zeit, also so gegen Ende der Ärzte äh, 87 hatte ich schon so Metallica gehört und so Zeug. Und O-Ton Urlaub, Bela so eine Musik werde ich in meinem Leben nicht hören.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich kann. Ride the Lightning nicht auf der Gitarre spielen. Nicht, auch nicht auf dem Schlagzeug. Aber Jan kann das alles Schlagzeug <lacht> nicht, aber also der ist, äh, das hat sich dann doch sehr, ge sehr, sehr gewandelt.
1: Also hat, ist er dann doch so ein bisschen äh, das, hat das, ich, waren. Ja,
0: das ist schon einer also Metallica war eine Zeit lang, dann wird, er sucht sich eine Band dann raus und die studiert er. Und das war ah, das okay. eine Zeit lang Metallica. Allerdings nur bis Master of Puppets. Also, das danach äh, war Wie ihn, sich das gehört, gut. Ich, ich bin ein großer Verfechter des schwarzen Albums. Hey, jetzt kommt, jetzt kommt äh, der große äh, Nazi raus. Hier. <lacht> Ich, ich mag das
1: Album auch sehr. Es ähm, ist, es ist, also das schwarze
0: Album ist das Destroyer von, von, von Metallica. Es ja, sind zehn Hits irgendwie. drauf. Das Problem ist halt nur, du kannst jeden Hit halt totnudeln. Ne? Und das genau. war, ist da halt passiert. Und, äh, und die machen es ja auch selber also so aber wir müssen jetzt kein, doch nee. mal Metallica Bashing also ich meine das, das beste Metallica Bashing Leute wer es noch nicht gesehen hat schaut euch Some Kind of a Monster den Film ja, ja. an und dann ja. die machen das da ja, schon und selber, ganz selber ganz gut ja und <lacht> und und kauft und, euch wirklich die wie DVD ist unangenehm aber kauft euch die DVD das, also alles Bonus alles, jeder Bonus jedes Fitzelchen auf dieser DVD ist um das Allerschönste ist Kirk wenn er mit der Akustikgitarre den Driving-School-Song spielt. In dann, weil der, der ist dann mehrfach irgendwie äh, durch äh, verkehrsberuhigte Zonen zu, zu schnell gefahren. Und mit so, so ähnlich wie hier beim TÜV musste er auf jeden Fall dann irgendwann so idiotentestmäßig mhm. nochmal seinen Führerschein so rudimentär nachmachen. Und da wurde dabei echt gefilmt, wie er dann zum Abschluss eine Gitarre rausholt und so ganz beschissen, so ein Driving-School-Song, den, den er schnell komponiert hat, da vorführt. Vielleicht hatten ja auch die Filmemacher die Idee und er gekämmelt, wie man ihn da kennenlernt in dem Film. Macht ja alles mit. <lacht> nee, also meine,
2: meine, meine Lieblingsszene bleibt, glaube ich, die Szene, wo Lars Ulrich seine Bilder versteigert.
0: Also das ist ja ziemlich am Anfang gleich. Boah, das, das
2: ist einfach... Da kann ich schon. Smash the
0: System, die, mit dem Champagner. Ne? Ja, ja, genau. Meine ja, Lieblingsszene
1: ja. ist, wo sie diesen Trokillo, wie wir jetzt noch, Als sie denen dann halt sagen: Ja, hier, du bist es und wir haben dir jetzt gerade eine Million Dollar. Wir auf schenken dir Konto. mal eine Million, damit das du. Ist, das, ist, das ist so. Und also ja, vielleicht
0: ja, auch, ist das ein deutsches auch Ding. Die ich Begründung, mehr, die Begründung, die Begründung so auch einfach, dass die Begründung, also wir sind Metallica, wir sind halt alle so. Ähm, wir sind halt alle reich und du musst <lacht> jetzt auch reich sein. <lacht> Und, also ich meine, ich würde und nicht sagen, ist das okay? Oder? Und er sagt so, yeah, thank you. <lacht> <lacht> ja, es ist, also ganz ehrlich, es ist äh, eigentlich ein guter Move, wenn du wirklich an die Band glaubst. Also es war wirklich so, an den Ärzten, als Rodrigo in die Band kam haben wir das Rodrigo direkt direkt Rodrigo <lacht> an einer Platte beteiligt, auf der er nicht gespielt hat, um ah. einfach um klarzumachen, du bist jetzt Bandmitglied und wir sind ab jetzt, also die Platte hat, wir hatte vorher schon viel verkauft und, aber was jetzt von dieser einen Platte was da jetzt weiterverkauft, verdienst du mit damit du jetzt nicht nur an dem ersten Album, wenn wir das da ein bisschen, keine Ahnung, und so, so Gesten machst du dann, wenn du wirklich glaubst, dass du, wahrscheinlich war das die Art von Metallica zu sagen, ey, wir glauben ganz fest an dich okay, und ja. du wirst unser unser Neuer, du wirst unser <lacht> Brian Johnson für die <lacht> Nächsten. <lacht> <lacht> ähm, aber das, äh, was er ja ist, ne, und ich meine, Schlimm ich hab, schon, ja. muss echt sagen, ich habe, wir sind jetzt gar nicht mehr über Kiste, aber Metallica, ich habe ein bisschen, bisschen wieder äh, so ein Herz für Metallica entdeckt, durch diese, äh, wenn man das googelt, die haben wir auf einer Deutschland-Tour, haben die dann irgendwann sich Kirk Hammett und besonders Tokio haben sich dann irgendwann immer so ein Hit aus einer Stadt ja, ja, genau. irgendwie rausgenommen und ja, den ja, dann ja. gespielt. Skandal, nur zu zweit im Skandal im Sperrbezirk in München. Ja. Und dann habe ich gedacht, also wenn dir, dann sind dir die Fans wirklich nicht scheißegal. Wenn du sowas machst, ja. fand ich eine super Nummer. Und, und ein und, und, und Falco-Song in, 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 in äh, Amadeus in, in Wien ja. und so wirklich geil. Also das ist eine das ist eine coole Sache und das, das ist Dienst am Kunden und das finde ich echt, echt... Und vor allen
1: Dingen sieht es für mich dann halt auch so aus, dass die auch immer noch Spaß an Musik haben, weil er stellt sich dann ja auch wirklich den Noten dahin, hat das wahrscheinlich vorher ein, zwei Mal geprübt, hm. äh, so versucht und singt dann mit so Lautschrift wahrscheinlich, so hm. wie der ja, Papst. Das, na ja. ähm, da, da, das ist ja auch nicht einfach und du... Und Du, du machst dich, dich zum Horst von, du hast dich halt dann, und lächerlich. du hast
0: dann 60.000 ja. Leute um dich rum, ne? ja, das ja. Ist, die also. das, ich finde das mega und ich finde das, äh, Kirk spielt ja nur dazu, aber macht das super und äh, aber dann wie die anderen beiden dann sofort verpissen von der Bühne. <lacht> ja. Aber also James
1: Hetfield, man sagt ja, er wäre der beste Rhythmusgitarrist der Welt, weil er mit Lars Ulrich zusammenspielt. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, kann, ich, kann nicht, ich kann, wirklich nicht sagen, ich kann aber es nicht. Aber
1: jetzt wird auch zu einfach. Also La Las, ich <lacht> Lars, Lars, Ulrich Lars Ulrich ist ich finde Ulrich ist
0: einer der unsympathischsten Menschen auf diesem Erdbau. Ja, ja? Er ist, er also das, so das Einzige, was ich ihm nicht nach er ist kein Diktator. Also er ist ein Diktator, <lacht> aber jetzt nur in einem kleinen Diktatur. So. Aber äh, er ist, äh, aber das ist, aber, aber ob er also, ich meine, der hat ähnlich wie Peter Chris hat er sicherlich, äh, der hat ganz viel beigetragen zum Ro äh, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Thrash Metal, Drumming. Genau. Genau. Ohne deswegen, Lars Ulrich. Deswegen äh, ist dieses äh,
1: Lars Ulrich Bashing, gerade unter Metal-Musikern, ja. ja. finde ich immer so ein bisschen schwierig. So, ja, Jungs, er ist trotzdem noch der Drummer von Metallica. Ja. Mhm. So, tja.
0: Und er hat, also hat wirklich, er hat wirklich, äh, er hat ein paar echt, und, und auch der Move dann von. Äh, von diesem wirklich verfrickelten Fresh Metal, ich bin echt kein Fan von dem Typen, wirklich nicht, aber von dem, von dem verfrickelten Fresh Metal hin zu, zum Black Album. Und das ist, auch, äh, das ist auch eine Kunst, weil das ist auch dieses, dieses äh, den Groove, den er spielt und was die da machen, ist was viel Einfacheres, was er da spielt. Das wirkt viel einfacher, aber es ist... Ähm, ähm, plötzlich eine andere Band. Irgendwie. Da hat ihn Boss Rock
1: aber auch hingetreten. Hat wie ihn wie mit, mit dem raus, umgegangen sind, ja, da ja, gibt es ja. ja auch eine Doku zu. Ja, ja. Das finde ich, nämlich auch richtig eklig. Ja. Äh, wie die mit diesen, der der den so viel Aufmerksamkeit und Zeit schenkt. Na, ja. und Lars will dann nur nachts arbeiten. Und ähm, es fühlt, als wirklich ich ein bisschen weiter. Es ist jetzt Musiker-Nerd-Talk, aber... Ähm, ich behaupte, 50% der gamer der einnahmen sollten ja eigentlich den Produzenten geben, weil der die wirklich dann nochmal so ein bisschen, das heißt, in die Spur gebracht hat, aber mhm. der hat einfach dafür gesorgt, dass die dass die ihren Sound dahin hin entwickeln. Ansonsten hätten die, ich, ich behaupte, die hätten das, die, die richtig schlechte Version von Justice for All gemacht oder irgendwie mhm. sowas.
2: Wobei ich Justice for All auch... Justice for ja, All. Äh, äh. Ich wollte sagen, ma machen, machen wir nach der Pause jetzt mit Metallica oder Nein. mit Kiss weiter? Nein, Metallica auf keinen Fall. Wir sind ein Kiss hier und so. Aber Justice for
0: All ist, ich meine, das ist die Blaupause für, für jeden äh, Fresh metal drama Irgendwie so, spiel das, yeah.
2: spiel das mal, ja, ja, was, der, ja.
0: was Lars Ulrich da macht. Ja, ja. Selbst wenn das natürlich irgendwie im Studio gefrickelt wurde und so, spiel das erstmal und dann kannst du halt in jeder... jeder Band spielen. So, also insofern wirklich äh, alles, alles okay. Ähm
1: Aber es, wenn wir zurück zu, zu, äh, zu, zu Kiss
0: gehen, äh, du sagtest ja
1: schon, die Destroyer ist so das, eines, das, das mhm. eine Album, was so ein bisschen perfekt ist. Gibt es denn ein Album in der Dispografie, die ähm Allgemein eher unterschätzt wird, die du, die, 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 sehr, sehr liebst.
0: Also zuallererst mal, also die ganze erste maskierte Phase ist natürlich äh, voll mit, mit, mit so gem wie man so schön so sagt, so mit wirklich, mit wirklich so versteckten Hits teilweise. Ah, okay. Äh, ähm, ähm, mit, mit krass guten Songs. Äh, Going Blind ist ein ace release song auf, äh, oh, ich weiß gerade nicht, auf welcher es ist. Aber äh, das ist so ein. So ein Oder ist das die Intimates? And I think I'm going blind. Das ist so ein, so ein Wall of Sound, ganz schleppender, heavier Song. Das ist total total geiles Stück. Und äh, da gibt es viele, die, die man entdecken kann auf diesen Platten. Und es gibt äh, äh, auf diesen maskierten Platten. Und dann haben sie mit Lick It Up, äh, war, ne, war die Welt anders plötzlich. Und mhm. Kiss haben den Anschluss verloren. Kiss haben halt, äh, waren noch Kiss und haben äh, nach Lick It Up immer noch gehead Festivals geheadlined und haben ein Jahr später nur noch an zweiter Stelle vor, hinter Allen Maiden gespielt okay. und das war, das war das legendäre der legendäre Satz von Gene Simmons wir spielen nicht vor einer unserer Vorbands und dann <lacht> mussten ja. sie das aber machen und Allen Maiden haben auch, haben auch eröffnet in Amerika für Kiss ja. schon und sowas ja. und das mussten sie machen um das nicht, wer auch immer die Triebfeder war, sagen wir, wir, wir schlucken unseren Stolz jetzt runter wir, wir, entweder wir lösen uns auf oder wir machen weiter und in dieser unmaskierten Phase Phase ist ja ja sehr lang, diese Phase. Also, <lacht> ja. so äh, da haben sie wirklich ähm, dann irgendwann auch versucht, äh, so Anschluss zu finden und so Songs geschrieben mit Double Bass. Eric Carr konnte das bedienen aber die konnten das nicht bedienen und dann war also kam Ride the Lightning äh, war so das Maß aller Dinge von Metallica da sind sie wieder yeah. Fresh Metal wow was ist denn das wie krass und wie exakt das so gespielt ist und sowas und dann kam Kiss mit mit so ey auf dem nächsten Album haben wir ein Speed Metal das, das neue Wort der neue Sound <lacht> der Speed Metal Song dann war das so eine lahme Ente ja. irgendwie äh, äh, das war schon schwierig und die besten Songs in dieser maskierten Phase die es aber auch gab da gab es richtig geile Songs. Songs. Da gab Heaven on Fire, da gab's, das, waren halt diese, das waren diese klassischen Kiss-Songs, die sie auch maskiert gemacht hätten und die meistens Paul Stanley geschrieben hat. Und da waren wirklich krass gute Songs und irgendwann ähm, wandelte sich Heavy Metal auch ein bisschen hin, also irgendwann als dann so ähm, die Männer immer mehr wie Frauen aussahen, ne, dann musste sich der Kiss entscheiden, geben wir diesen diesen Heavy-Weg Heavy yeah. oder, äh, oder versuchen wir, noch sind wir ganz gut beieinander, versuchen wir ein bisschen das Tuntige und das haben sie dann äh, äh, das haben sie dann gemacht und das war auch die richtige Entscheidung. Und dann haben sie halt, ja, da gibt es viel zu entdecken in, auf diesen diesen unmaskierten weil, Platten. Viele gute Songs, leider kein komplett gutes Album, meiner weil, Meinung nach.
1: Weil, weil für mich war sehr auffällig bei der Revenge 2 mhm. von 92, mhm. wo ja dann nochmal so eine Welle, gerade in Europa mit, den, mit dem Death Metal, ja, ja. Entombed und so weiter, mm, wo wir mm. eben schon darüber gesprochen haben. Ähm, gerade Revenge selber, ähm, oder, nee, nicht, äh, der, der, der erste Song, ich glaube, den hat. Das ist, das war doch Unholy, wenn es war Unholy, ja. genau hält, ja. Den, den finde ich im Original, der ist schon richtig. Der ist halt sehr, sehr düster. Der ist heavy, der ist düster,
0: aber. Aber es ist eigentlich eine, eine etwas modernere Version von God of Thunder, es ja. genau. Ja, genau Es ist, es ist, ja, es ist ja, eigentlich eine es ist eigentlich eine, 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 eine äh, eigentlich, die, waren auf, die, die haben dann ein Terrain, auf dem sie gut sind, ja. songwritermäßig haben sie dann das war und eigentlich ist Revenge dann auch das stimmigste Album in dieser in dieser äh, Phase, äh, wo sie nicht maskiert waren, weil sie einfach äh, äh, weil sie einfach ihre Songwriter-Qualitäten wieder ausgepackt haben. Und dann haben sie halt ähm, sich ein bisschen auf die 70er berufen. Die waren ja dann, du hast du gerade genannt? Mhm. Ja. Äh, äh, leider so Bands, die sich auch viel auf... Die ja mit Kiss groß geworden mhm. sind. Ich meine, die Nike Andersens Lieblingsgitarre ist eine, äh, ist eine Iceman. Ja. 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 Ich meine, ist Iceman, weil Paul Sandy die spielt. Und äh, das äh, war schon klar, ähm, dass... Äh, dass die, die Platte ist gut und dann. Ich finde die großartig.
2: Also das, ist tatsächlich ja, ja. Also das ist mein Einstieg, also mein zweiter Einstieg mm -hmm. in ja. diesen Bugkiss. Ja. Also das erste Ding war eben klar, ich glaube, das erste Ding, was, was wir im Radio gehört haben, war eben I Was Made for Loving You. Und da habe ich damals eben ja, Tape, äh, Tape Trading dann mm. äh, eine Kassette gehabt von der Dynasty. Ja. Äh, auf der B-Seite war dann aber die License to Ill von den BC Boys. Mm. Dartkiss dann leider total abgestunken. Und <lacht> Wobei die, also okay,
0: Dynasty ist wirklich unter den maskierten Platten auch, das ist so ein, so ein Grower. Wenn du die Platte öfter hörst, ja, dann stimmt. wird die immer besser das und stimmt. immer ja, aber besser. Damals war das eben so, das ist nicht. so ein bisschen, also Dynasty ist ein bisschen wie eine Ärzteplatte. Da sind so viele verschiedene Stile drauf, ja. auch weil natürlich I Was Made For Loving You so ein disco
1: Totaler disco, disco Ich wusste Ewigkeit ja. nicht, dass, dass der Song von Kiss ist. Weil das, ja. das, das war das ist für mich ja. so ein, so ein Autobahnraststätten Song, weißt Na, ja, du, so ja. ATL, so, so NDR2. So, ja. so wie weiß ich nicht. Ist also. auch wirklich,
0: also das ist auch, also wenn du in der Disco und der läuft und du, oh, geil, da mach ich mit. Und dann überlegst du es dir dreimal, wenn du siehst, wer da alles zur, mit erhobener Faust zur Tatfläche ja. <lacht> rennt. So Oma Pachulke und keine Ahnung. Das ist echt krass. <lacht> Ähm,
2: das Ding hat mich damals dann eben, mh. keine Ahnung, da war ich 13 oder sowas, ja. hat mich das eben total äh, kalt gelassen. Und
0: Dynasty war das letzte ja. maskierte Album. Und Dynasty war noch nach Creatures of the Night, oder? Nee, war nee, vor nee, Creatures nee. of the Night. Das war davor. Creatures genau. of the Night war äh, Genau, Und auf Dynasty fing, genau. fing das schon an, dass das... Äh, das
1: äh, die erste ist ja Unmask, oder ist das nicht die... die? Nee, nee, nee,
2: das, das war ja noch, da, da haben sie noch damit gespielt. Ah, okay. Unmask, also, genau. Das, die, Scheibe Stimmt, die, ganze dann die Die, auch die hat so dann ziemlich das geilste Cover, weil das so ein ja, ja. Comic-Cover ist. Ja, ja, genau. Aber ja. Da sind Leider,
0: aber nicht so eine gute... Ja, ist eine, nee, die ein müsste ich mal wieder rauskramen, ob da nicht vielleicht doch noch mal was zu entdecken ist. Das ist die am wenigsten gehörte maskierte Platte, die ich habe. Von ja, nee, also das <lacht> ist
2: tatsächlich äh, steht bei mir nur ein liebesvolles... Ist mir und, und, ja. auf der, und auf der <lacht> Revenge ist, 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 ist hier
1: äh, der, der, dieser Cover-Song drauf. Von Argent. Cloud um, gave Rock and Roll to You. Genau. So. Ja. Und ja. den, den habe ich halt geliebt, weil ich halt als, als Jugendlicher tierischer äh, Bill und Ted-Fan war. Mhm. Von, ja, da ist eine verrückte ja, genau. Reise durch die Zeit. Und ähm, da, da bin ich dann nicht aus allen Wolken gefallen, aber ich war ein bisschen überrascht, dass es das ein Cover-Song ja. ist. Ja, ja. Und äh, das Original ist ja auch zu finden. Ist Auffällig ähnlich. Ist sehr nah, dran. ja, ja, da oh. haben sie
0: nicht viel gemacht. Aber, das, aber, ähm, aber es ist
1: trotzdem gelistet als. Part 2 oder irgendwie sowas also irgendwie nee Gott, nee nee
2: also God gave rock and roll to you too Genau das ist nur ein Wortspiel Ja das ist nur so ein Wortspiel aber das ist eben das, das ist ja wie gesagt die Scheibe damit habe ich dann eben Kiss wirklich äh, für, für mich entdeckt ja. und jetzt vor der Sendung habe ich die noch mal gehört ja. ich finde ja, finde die immer noch großartig Ja das Auch, ist eine, eine gute die Platte
0: Da ja, gibt's, gibt's eine ich habe ja erzählt also das war die Platte war draußen und äh, und das Comeback war in Planung von was ich nicht wusste. Aber, äh, aber was ich wusste war, was in Planung war, war das Tributalbum. Und zwar während die, während die Revenge schon draußen war und promotet wurde und live bespielt wurde, allerdings nicht so viel wie üblich bei KISS. Ja. Äh, weil die nämlich schon ihr weil die schon das Unplugged äh, geplant ah, so, hatten. Ja. Und das Unplugged war ja dazu da, dass sie dann ihre beiden alten Buddies Zu in Ende, Anführungsstrichen ja. Buddies zurückholen. Ne? Ja. Und, ähm, und ähm, ähm, und dann gab es die Anfrage, okay, können die Ärzte machen, die Hosen wollten, haben da rumgestunken und keine Ahnung, können um die Ärzte machen. Und dann, und dann hat Gene Simmons gefragt und das war natürlich, da war die einzige Frage, auf die ich vorbereitet war, sagte so welche, what, you just pick three songs from us, so what you want to cover and I decide. Und dann habe ich so, ja, da hatte ich das vorher mit Rot schon besprochen und dann haben wir gesagt, auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall nehmen wir was, nehmen wir nichts von äh, Destroyer, das machen alle ja. und das war ja auch so und äh, Rock'n'Roll Over haben wir dann äh, ich, äh, Making Love glaube ich, hatten wir dann ausgesucht, weil das auch ein geiler Song ist, sondern dann, dann noch irgendwas äh, später, beides äh, Paul Stanley Songs und Unholy Achso äh, ja. und, äh, <lacht> und dann hat Gene Simmons gesagt Oh, let me sing think a big unholy. <lacht> das war sein Song. Und wir fanden es natürlich super. Wir, äh, wir fanden es total geil und, haben, äh, und waren auf Tour. Und, äh, und das Lustige auf dieser Tour war, dass unser... Äh, das war, wir hatten dann diese Platte auch immer gehört, Rott und ich. Und dann zum Abschluss des, des Konzerts haben wir immer von Kiss, God gave Rock'n'Roll to you Two Spielen äh, abgespielt. Von eurem und fünf, die Leute fünf? blieben im Saal, die ganze Zeit bei jedem Gig blieben wir im Saal, um das mitzusingen. Und das endete so, dass wir dann, also dann wenn wir dann halt, äh, wir haben noch nicht so riesige Hallen gespielt, wir haben dann äh, lieber fünfmal in einer Stadt gespielt. Und wenn es irgendwie die Möglichkeit gab, blieben wir immer irgendwo stehen, wo wir die, den Abbau nicht behindert haben und haben immer mit den Leuten gewunken und mitgesungen <lacht> oh, und sowas Keine, und das war so ein Ritual und dieser Song und das lief dann im Hintergrund, während ich mit Gene Simmons telefonierte auch in, in, in Graz, <lacht> total krass ähm, ja und dann haben wir in München gespielt an, im, im, äh, am Flughafen Riem äh, da gab es drei Hallen und in einer Halle spielte äh, spielten äh, Nine Inch Nails leider nur ein bisschen gucken konnte, weil wir dann spielen mussten und In der anderen spielte Ross Ballard, äh, 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 ah, cool. und, und der Original-Interpret äh, und, und, und Komponist von God Gave Rock Road to You. Ich fand's krass. Ja, krass. Also, dass wir auf der Tour und dann, dann irgendwie, aber der hat's nicht mitgekriegt. Aber egal, <lacht> es war auf jeden Fall eine ganz geile, ganz gute, Schade, ganz schöne Geschichte. So. Also, so fanden wir ganz, ganz schön. Ja, genau.
1: Also, dann kam ja dann äh, die die, die Psycho-Circus, also der Song... Naja, halt Moment, 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 jetzt müssen Achso, wir mal kurz... Ja, ja
0: also das ist, geht ein bisschen schnell. Dann gab es, es gab dieses, dieses äh, es gab diese, äh, diese okay, die unmaskierte Phase, die schwer war für Kiss, aber, aber trotzdem waren sie ja immer irgendwo in jedem Metal-Magazin vertreten. Es ja. gibt Bilder, speziell von Gene Simmons, die sind nicht auszuhalten, weil ich meine wenn du dich dann schon zurecht machst wie eine Frau, dann rasier dir doch die Brust, verdammte Scheiße. Das war, immer die, das war so kack aus mit diesen mit diesen Glitzerkettchen und das war, und es gab auch ein Bild mit seiner Mutter mal und da konntest du, wusstest du nicht, wer ist denn jetzt die Mutter und wer ist Gene Simmons? Okay. Das war wirklich schlimm. Aber, da, halt, ich mein,
2: da fand ich aber auch das Fotoshooting zu der Revenge geil, wo sie dann richtig auf Metal gemacht ja, hat. Ja, ja, So komplett mit den Ledermänteln ja, ja, ja. und sowas. Gene Simmons
0: hat ja auch dann, hat dann irgendwann auch gesagt, man, er hat so viele Sachen gesagt, die dann die du nicht ernst nehmen konnte, hat, hat gesagt, wenn wir ein Keyboard äh, mit auf die äh, Bühne nehmen, dann nur zum Verbrennen und beim nächsten Album war jeder Song mit dem Keyboard mit, <lacht> und das ist scheißegal. Aber die hat, also das muss man, eine Sache muss man ihnen lassen, die haben nie zusätzliche, bis, inzwischen machen sie es leider, aber auch, weil sie jetzt auch wirklich schon alt sind und so, aber die haben nie... Ähm, äh, 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 zusätzliche Musik auf der Bühne gehabt. Also schon ja. zu Phasen, wo Ozzy einen, einen äh, Verstärkungssänger hinter der Bühne hatte oder wo Aerosmith, das habe ich selber gesagt, tut mir leid, jetzt Herzen zu so brechen zu müssen, aber selber erlebt, die teilweise äh, Playback-Sachen bei den Chören und so abfahren und auch äh, Steven Tyler Stimme supporten mit äh, Bändern und so. Ähm,
1: das ist ja bei großen Bands, gerade so Stadiensachen, ist ja, das ja. Halt Usos, Und in, ist nicht, Auch bei kann, Rammstein ja, oder sowas. Ja, bei
0: Rammstein ist es ja die, der Perfektionsansatz, bei ja. denen das ist, das, das können die nicht ertragen, wenn auch nur ein Song auch nur, n, n, nur ein Fitzelchen anders klingt als auf Platte. <lacht> Und äh, das finde ich, für mich ist das ja nicht Rock'n'Roll, aber Rammstein ist ja auch nicht wirklich per se Rock'n'Roll. Das ist ja eine eigene. Eine eigene das ja. ist irgendwie ein Projekt. Das ist ein Projekt. Das ja. Genau, ja. genau. Also das so heißt, das, finde ich dass, das? Hat ja, das schon, du hast, siehst doch genau richtig. Gesagt, also. Inzwischen ja. <lacht> <lacht> Na, es ist wirklich so ein... Also, ja, aber gar also, nicht abwertend. Also ich nee, find, also die, ist, stehen, äh, die stehen so ein bisschen in der, in der Tradition, wie so, so Performance-Bands wie die Einschätzung und finde ich. Und dann halt, und äh, ein Teil ihres, äh, das, was musikalisch den Reiz ausmacht, ist dieses... Um, diese, diese Auslöschung, der, diese Stille, die immer zwischen diesen Breaks ist. Also, das hat es vorher noch nicht, so nicht gegeben. Eine Gitarre, die das hat einen Schnells dann irgendwann auch gemacht, aber dass die eine Gitarre abstoppen, dann ist aber tot. Dann ist ja. was weißt du, da, da, hörst du nicht mehr noch ein Brummen vom Verstärker oder so. Und das äh, ist äh, das, wollen die halt live genauso machen. Also, es hat zu ihrer Ehrenrettung gesagt, aber die. Ähm, Ne, bei KISS war das so, die haben wirklich auch auf diesen, dieser Tour, wo wir äh, äh, lange dabei waren, äh, haben die dreieinhalb Wochen, da haben die, äh, gab es nichts, da wurde nichts, also, und da gab es wirklich Momente, äh, es gab einen Konzert in Zürich, wo Ace Freely einfach nichts mehr konnte. Und das okay. haben die echt überspielt. Oder, oder, oder äh, äh, auch Peter ja, Chris, einfach Peter Chris dann nur noch oder? die Sticks so runterfielen. Und das haben die aber gesagt... Das ist halt live ja. und die Leute hatten Vollbedienung trotzdem. Das ging irgendwie. Das hat, die hatten eine Mega-Crew irgendwie, äh, die das aufgefangen haben. Krass. Ähm, also da sind also wenig über, Sachen schief gegangen. Dreieinhalb
1: Wochen mit denen unterwegs ja. und dann ja. nur in Deutschsprachig. Deutschland, Raum. Österreich, Schweiz, ja. Okay, ja, genau, ja.
0: Und äh, wir hatten noch ein Angebot im, 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 irgendwo im, im Balkan irgendwie zu spielen mit mit Kiss. Hätten sie uns weniger gezahlt, aber es war, wir haben richtig, wir haben echt gut Geld bekommen auf der Tour, aber ähm, in Balkan hätten sie uns dann nur ein Drittel bezahlt, was auch noch gut gewesen wäre, aber ähm, da sagte dann der einzige Nicht-Kiss-Fan in der Band, okay Jungs, ich habe euch den Gefallen getan, aber wir wollen jetzt nicht die ewige Vorband von Kiss sein. <lacht> dann haben ja, wir gesagt, okay, alles klar. Alles klar. Wir haben, wir haben unseren Moment gehabt mit denen, wir sind sogar wir sind sogar die unfassbare Strecke von 180 Kilometern, nämlich Zürich nach Stuttgart, mit einem, mit einem Privatflieger von KISS geflogen. Rott und ich. Das war <lacht> totaler Scheiße, erwachsen. ich hätte es. Ja, heutzutage nicht mehr, aber <lacht> ich hätte es auch gemacht. Es, es war einfach, es war wirklich krass, als Gene Simmons uns das Anbot da dachten Rott und ich, dass wir tillen. Also der <lacht> ja, um, das ich. Tomorrow, tomorrow, we like to invite you to our plane. Und dann haben wir. Da erzählen wir, aber erzähle ich gleich mal, was ich da so erlebt habe. Das sind wirklich geile Sachen. Und zwar <lacht> Und auch nicht, geil. ich werde nichts niemanden niedermachen, dann niemanden. das ist wirklich äh, alles geil.
2: Wie, kein Niedermachen? Naja, er ist halt Profi, ne? Das ist ja gar nicht unser Stil.
1: Naja gut, aber äh, er, er muss ja auch eben gucken,
2: dass er sich jetzt nicht mit allen anlegt, ne? Na naja, gut, ähm, ich würde sagen, dann lassen wir das jetzt erstmal so sacken und machen einfach nächste Woche weiter. Genau, zweiter Teil von Bela redet über Kiss plus Lars und Chris, die im Hintergrund lachen. Nächste Woche. Am 25.09. Haut rein. Tschüss.